0: 战争即将满两年了，虽然乌克兰呢很努力地打得相当英勇，但是俄罗斯依然在部分战线猛烈进攻。传出俄罗斯总统普丁可能未来几个月会安排出访土耳其，好，这是他四年来首度造访北约的国家。为什么要造访土耳其呢？到底是递出橄榄枝，还是持续备战？看起来后者的机会比较大。就像俄国的防长大骂军工厂产能没有达标，可是你为什么要去巡视呢？而且俄国依然有办法。月产一百辆的坦克大于战场平均的损失数，加上西方对乌克兰的军援也出现了疲软，我想问小伟哥啊，乌军会不会快打不下去呢？
1: 哎，其实现在俄军的确有越来越渐入佳境的这样一个状况。那当然，我们看到最近的一个迹象是怎么回事呢？啊，一月三十一号，就是昨天，俄罗斯的这个国防部长啊，绍伊古他去了、啊、那个俄罗斯生产这些军备的这个军备工厂，然后进行视察嘛。因为其实今天打仗最重要是要打后勤，那你这些后勤的这些工厂能不能？能够如期如质的把哈俄罗斯军方要的这个装备啊运到运交给这个俄罗斯的这个军方啊，那当然就变得非常重要。所以那烧一股就来看一看为什么呢？因为烧一股啊一直觉得俄罗斯的这些军需工厂啊，不管是生产车辆的啊、生产装备的或生产弹药的，好像哈其实他们现在这个生产速度始终达不到俄军的这样一个要求了。那他跑去市场的时候就说：“他说其实很不满意哦，就跟这个工厂了训话说，你们这些人呢、啊，拜托啊，管理阶层不要再。”鬼混的啦，然后想办法达到普丁这个要求的标准。但其实你知道哈，这些工厂他们也很冤呐、啊。他们怎么说呢？你看，他们就说：“哎，对不起啊，其实啊，报告部长啊，我们现在工量工厂的产能已经提高了六倍啦，一直还没有办，法，还能够不能够达标那原本目标到底有多高啊？因为其实当然，俄乌冲突之中的这个耗损真的非常可观。那当然，我们一想说：“哎，俄罗斯还真的那么厉害啊？一个月可以生产一百辆新车吗？”并不是，因为过去前苏联时期啊，有非常大量的战车啊，用。封存的方式把它储存起来，嗯、那这个时候呢，俄罗斯就要把这些封存的战车拿出来，一辆接着一辆的把它整修。所以他们把这些储存的战车拿出来整修之后，一百一个月大概可以哈整出一百辆新的战车哦、喔，一个月整出一百辆新的战车也很吓人了，好不好？但是呢，当然我们看到以俄乌战场上，其实它消耗更为可观。例如说哈，以这个乌克兰前线，大概一个一个礼拜，俄军呢平均的这样的损失量大概差不多是是损失十二辆左右的主战车，嗯、那一个月下来大。概。大概有四个礼拜，大概就损失四十八到五十辆主战车。但是现在，俄罗斯的这个军工厂每个月可以翻新一百辆战车出来的话，哎，那是不是就代表，就是说，除了前线的耗损之外，俄罗斯还可以多个五十辆，干了干嘛呢？来装备新的部队，或是把它啊那个呃集集结起来，准备作为新的这个部队，或是啊下一个阶段要发起进攻之所需呢？但是你看，这个时候其实相对来说。乌克兰来讲，他们里面啊，感觉好像乱成一团。因为最近啊，有一个这个大那个传言啊，甚至还被俄罗斯的媒体拿来大幅这个宣传跟报道，是什么嘞？就是说啊，俄乌克兰他那个武装部队的这个总司令呢，他说可能啊会被这个撤换。而且俄罗斯啊这几天啊这个留言一直在讲，为什么？他们说，哎，我跟你们说啊，这个乌乌克兰啊，因为啊乌克兰的这个军队从去年七月大反攻起来就一直不顺啊，所以呢， z e e l n s k y 啊已经啊对这个俄军的这个总总司令啊非常的不信任，所以随。就是要给他准备换掉了，好，那在这个情况下，哎，这是不是某种程度来说是一个认那个认知作战呢。而且他这样讲讲的越开心哦、喔，其实对乌克兰来说压力越大，对，因为第一，现在乌克兰首先啊不仅仅是啊面临到这个挣钱换将的问题，第二，其实啊包含西方好这些盟国的这个援助啊越来越少，因为像美国的这个援助现在整个被国会卡住，而且其实因为你这个仗已经打了两年了，整个乌克兰的战场就像无底洞一样，我西方不管怎么倒装备下去，对不对？永远没有办法满足你乌克兰。这个需求啊，<對 S 1> 那让这些国家这些这个国会也都会觉得，哎，你这个我们这样能够这样一直无底洞的丢下去吗？因为你像美国来讲，美国到现在已经大概啊直接哈赠捐赠哈或赠予了加总起来或支援了大概将近七百多美亿美七百多亿美元的装备，这其实很可怕的。所以哈、啊，那其实你看像这个情况下，就是说。俄罗斯只要看到有这种机会，当然就要见缝插针。如果能够把好技巧，这个呃，就是人呢，让他能够换掉，挣钱换将，有经验的人被换走，换了一些新的人上来。如果搞不定的话，那问题会越来越严重。当然，其实以普京在这个时候来讲，他不仅仅是只有哈，包他包含着手下的这个呃，这个宣传机器对乌克兰啊，这个有各种的这样一个抨击。其实呢，乌克那个普京他现在也还主动出击啊。为什么？他现在说了，他这个俄罗斯外交政策部来讲说、哎、啊，哎，普京啊，计划在这个要。个计划在二月，也就是这个月要去土耳其访问哦，嗯、而且呢，好按那个要跟土耳其总统埃尔段或埃尔多安呢、哦，嗯、就是同一个人啦、啊，对，啊、哦，要商讨乌克兰可能和平的这个解决这样一个方案，哎、感觉
0: 是事出善意哎
1: ，哎，对，当然，因为其实啊、哦，以这个地缘来说的话，乌克兰跟哈、哦、这个土耳其它只隔一个黑海，对，所以乌克兰的这个情况一直长期以往事啊、哦，由这个呃乌那个土耳其所非常关心的。那同时呢，其实哈、哦、某一个程度上来讲，埃尔段他现在哈、哦、也可以跟泽伦斯基算说得上话，那在但俄罗斯这边现在就需要一个中间，要有一个传话人嘛，对不对？那当然，他去见了这个埃尔段之后呢，他就可以说：“哎，埃尔段呐、啊，你可以啊，跟这个呃泽连斯基讲啊，怎么样呢？我们可以停战啊，就把一些停战的这个条件，说不定就可以透过埃尔段啊，然后传递过去。因为乌克兰相对来说，第一啊、哦，这个弹药也不够了，人员啊、哦、也吃紧了，然后武器装备更不用说了。所以这个时候，如果今天再透过埃尔段，这时候突然哎提那个从这边那个得到俄罗斯如果愿意停战，呃，这个情况下，那你说泽连斯基？会不会有可能愿意至少是听听看俄罗斯哈的条件也也不可能啊？不过当然，现在在俄罗斯啊，整个这样一个情况来讲，北约对哈整个欧洲的情势其实非常担忧的。为什么呢？因为北约将领哈一个叫索否兰克这个中将他说，现在哈由于俄罗斯他在这个乌克兰这个部分呢，他的这个成就好越或者说他的这个啊获得的利益越来越大，所以未来哈其实整个欧洲大概只有三年之间呢，要能够强化好自己的这个准备，然后呢干嘛嘞？因为未来俄罗斯啊，有可能会进犯北约。当然，从现在这个角度来看啊，那个俄罗斯进犯北约，你从理性决策模式的角度来看，角色来看，它其实是不太可能。为什么？因为俄呃北约。它是一个集体安全协定。什么叫集体安全协定呢？那这个时候也就是说，如果你先打任何一个国家，就等于是啊，你等于打了全北约。对。那以俄罗斯现在这个军事力量来讲，它其实如果真的结束了乌克兰冲突，好不容易啊恢复一下，居然就来紧接着来修理北约的话，哎，不能说不太可能。但是啊，呃，就是说啊，这个时候哈，北约当然也要想想、仔细审慎自己本身的弱点在哪里。比如说，他们现在就认为啊，那个整个北约之中最重要是德国，第一，它的位置也在整个北约的个中那个最中央的位置。是，而且呢，其实德国由于本身自己的工业能力，还有呢后勤能力来讲都相当强，可以说是啊很多哈周边的这些国家，他都用了当初啊德国啊后来裁军之后送的武器，像豹式坦克啦，什么送给波兰啦，送给匈牙利啦，周边很多国家都有，所以这个时候。德国提供的后勤支援角色就非常重要了。但是呢，你如果说俄罗斯如果真的要攻打德国的话，他呢可能直接啊越过波兰就直接攻打博那个德国，所以就会让啊、呃、德国跟这个呃俄那个在北约之中，如果受到攻击的话，很有可能整个后勤能力就会大幅啊这个下降啊。那另外。意大利也很担心哦，南边的利比亚，哎，想说利比亚不是已经跑到北非去了吗？怎么会跟北约有关呢？因为其实啊，利比亚过去跟前苏联的关系一直非常好。那过去啊，前苏联在。利比亚有非常多的这个军事的这些那个包含部队啊等等，跟军那个利比亚有很多的军事合作。但後,后来因为利比亚整个情势改变就没有。哎，最近你看哦、喔，俄罗斯的副国防部长哈叫他叫呃叶夫库罗哈夫啊，对不对？他就跑去了利比亚，然后跑去跟利比亚现在啊本身啊，他现在可能最具有军事实力的啊这个军事强人啊见面。哎，在这个情况下，如果未来俄罗斯啊重新使用了在利比亚的这个港口，是不是就有可能啊，对整个南欧，而且其实在整个南欧来。来讲，可以算是北约最柔软的这个下腹部啊，就以前他们讲轴心国就在这个北地中海这块最柔弱，那其实现在北约相对来说在地中海这块也相当的柔弱。那这时候如果好俄罗斯哈成功的能够跟哈利比亚建立良好的关系，那这时候是不是就麻烦了
0: ？好，希望这个北约的两个缺口都不要被攻破啊！的确呢，现在大家都很关心俄乌的战事。我们前两天提到，包含了美国的国务卿布林肯或北约的秘书长都说啊，你这个美国对乌克兰的这个军事援助绝对不能停下来，如果一旦让俄罗斯打赢胜仗的话，可能会引发亚洲这边哦另一波的战争跟动乱
1: 哦。的确，当然这个 CIA 的这个局长也说啊，俄乌、嗯、克兰在二零二四年可能面临啊，必须要跟啊俄罗斯啊这个艰难的战争，而且这个部分还讲可能是啊就是打或不打中间这样一个抉择。<对>那哈那个 CIA 当然说，哎，如果美国终止的话，那这个时候啊啊乌克兰啊哈被迫哈跟俄罗斯啊那个接受那个来自于俄罗斯这个屈辱的和平的话，那未来其实可能会让啊一些其他的这个国家，包含像北韩啦、啊。或中国大陆啊，觉得哎、欸，我可能可以用武力解决问题的话，那我自然呢就要思考就采用武力了。所以因此这样的话，美国啊，他今年啊，跟菲律宾办这个肩并肩演习啊，修的涂修的哈，这个演习呢，他本来啊就准备哈这个举那个在这个雅米岛哈、啊、举行。那个雅米岛其实这个地方很有意思哦，它是在巴士海峡这边呢，而且它离台湾其实很近，大概离哈、啊、我们的俄銮比大概只有一百四十公里左右。
0: 離台湾比离菲律宾近
1: 。哎，是的。然后那旁边这个巴丹岛啊等等，也是我们空军啊有时候常常会到这个地方啊。跟菲律宾啊借一些这个训练场地来使用，所以那美国未来在雅米岛如果哈举行举行啊这个肩并肩演习的话，哎，我们国军是不是有可能啊跟这个美军还有这个呃菲律宾的这个部队来一个海上机遇操演呢？那当然就不得而知了。但是不管怎么说啊，雅米岛这个位置啊非常优异的，就是说如果未来美国在这个地方啊，它要封锁巴士海峡，因为中国大陆的这个南海舰队或中海舰队如果要从台湾南部的巴士海峡进到菲律宾海的话。这个时候，如果他在这边摆上，包含像哈马斯火箭啦、啊，或者啊有这个相关的战机啦、基建等等，就有可能啊，在这个地方大幅威胁到中国大陆进到菲律宾海这个能力，这个就差差别很大了。那当然，其实在现在来说的话，其实对于美国来讲，美国也知道啊，那个由于毕竟因为它跟台湾之间没有直接的这样一个外交关系，所以就变成说它必须要呃妥善的运用北边的日本的冲绳啊，也就琉球群岛，还有呢包含南边的这个菲律宾群岛，来强化它的军事基地建设，譬如说。啊。啊，这个美国哈，他现在就希望能够说，在这个马尼拉附近的这个空军基地，能够呢让好这个就巴萨空军基地能够哈改善设施，让好美军啊差不多二十架的那个战机呢能够经常的轮驻在这边。而且今天啊，也不仅仅是巴萨空军基地，其实，在菲律宾他们这次决定不是又在开放四个基地能够让美军使用吗？那美国也好，离在巴士海峡最近啊，这个呃海军基地呢，他希望呢能够。增加这边啊，或强化这边的港埠设施，就让这边呢，能够让美军的这个舰艇呢，能够包含进行要啊这个补给啊，以及呢，甚至就是说啊，作战的时候你飞弹射完了，要能够扛快来这个地方重新装弹，因为美国神盾舰强势很强，但是他如果要这个啊打飞弹打完要装弹的话，一定要有一个离前线够近，而且又够安全的港口，让美军的这些神盾舰能够重新补充弹药等等。那另外周边的这些地方哈，其实啊，由于哈那个菲律宾它离台湾海峡非常。的近，所以也就如果哈中国大陆有可能从巴士海峡或者说在这个区域啊啊提高区域冲突，不管是面对台海或南海，那这个时候运用到菲律宾的基地，对美国来讲其实可以算是最好合
0: 。就是商界、演艺界、跨界揭秘，重案
1: 悬案、攻击案、拍案惊奇
0: ，新闻内幕、独特观点
1: ，厘清事实、破解谜团。
0: 我是陈明君，
1: 我是李佳明
0: ，敬请锁定《五期新闻王》，真相
1: 不漏网。